0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊《其实你应该了解》，小 S 徐熙娣的新节目《熙娣想聊》的看点在哪里呢？今天要来关注说天后小 S 回归台湾台中。主持的一档叫做《C D， 想聊》的新的综艺节目，目前他的平台还是在 c a s h p l a y 就是网路的串流平台。之后，我相信应该会有版权卖到电视台去。那他最近上礼拜四播了第一集，我相信应该很多人有看，因为他们平台很贴心的，就是提供四十八小时。免费就是可以观看的服务，所以第一集就是《犀利想聊》呢。相信大家应该看到新闻上的报道，也知道第一集的来宾是黄子佼。那今天就要聊聊说他到底看点为何？那在进入实际的主题之前呢，一样来推荐一间就是隐藏版的美食，叫做罗本家。这间餐厅呢，位于金站旁边，真的是很隐秘，在金站旁边的巷子里面。它是日式咖喱饭。我之前就是因为它真的很巷子里面，如果你不是在附近闲逛的人，你根本不会发现这间餐厅。我以前经过，想说这间店为什么在大排长龙，然后一看就说哦，它是咖喱饭。但你知道，每次就是你去金站的时候，你都是可能跟朋友约吃饭、或看电影，或是干嘛的，所以你就不会想说，就特地去吃这间咖喱饭。那就在这个本周末，就想说，哎，心血来潮，突然想起说，哎，像我这间咖喱饭的存在，那我就特地的去吃了这间咖喱饭。那一样，他还是排队，但是他因为他的换桌率是蛮快，大家吃完就会走。那我就去吃吃看这间所谓的大家每次经过都是叫大排长龙的咖喱饭。吃完我的感想，我只能说它的 CP 值很高。然后如果你已经吃惯那种就是你知道美食街，每次去晋江都吃美食街的话，我觉得这间是可以去尝尝鲜的，因为它是真的。是百元的美食，一百多块你就可以吃得很饱，我觉得蛮推荐一些，就是学生情侣档，或者是你就是附近，你今天刚好是工作啊，你在附近工作，想说哎、欸，就是想找个东西吃个午餐，我觉得蛮推荐的。因为他们家呢，除了就是有基本的咖喱，什么就是咖喱饭之外，有什么炸虾咖喱啊、汤阳鸡咖喱啊，然后有什么田园咖喱，田园咖喱就是一些蔬菜类，但是不是素食，它不是素食，它就是就是所谓的比较蔬菜比较健康类型的。或是他们有所谓的套餐，然后当然也有什么双拼之类的。它的套餐呢，就是有薯饼，然后黑芝麻冷豆腐汤品跟饮料可以四选二，所以我觉得就是吃的蛮饱的。即便一家套餐大概就是两百出头的价格，那。最推荐的是，因为它的咖喱就是很特别，是一般咖喱可能就是你知道，就是一般的咖喱就是没有任何东西是咖喱本尊，可他们的咖喱是有加肉末的，所以你在拌饭吃的时候，就即便是单点咖喱饭，就没有任何的配菜，你吃起来也会觉得哦。就是跟一般的咖喱有别有风味，它有肉汁感，然后这样它的咖喱就偏有点辛那种辛香料的感觉，就吃起来就特别的爽口。尤其在我觉得是现在吃，冬天吃就会让你小小的有点冒汗，然后夏天吃你知道有点加一点辣味那种辛辣感。夏天吃就可以提振你的那个味觉，就让你比较比较有食欲。不然夏天有时候会加倍 l u c k y 那这间店的咖喱，我觉得是就是它的调味调得蛮好的。这种是我觉得它 C P 值很高了。就是像你若一般咖喱才一百二吧，然后如果是像我上次去吃是点汤鸡，它汤鸡我跟你讲，汤鸡它的鸡肉真的很嫩。就是异常的好吃，加加上你要沾咖喱酱，我就觉得，呃，怎么会这么的搭配？那这样它价格这样才一百八，我就觉得，嗯、呃，算是非常 CP 值很高。你就看到很多情侣党很喜欢吃，所以如果你喜欢吃这间店的话，可能要有一点心理准备，要去小排一下，大概 maybe 就十分钟左右的时间，因为它换桌率很快。那我觉得吃咖喱饭，但你也我我没有说也配，但但就是我自己刚好经过吃，我觉得蛮好吃。我觉得还有个小小 bug 就是吃咖喱饭，就是我很讨厌就是有身上的味道，所以就是去吃这间店，你可能就要稍微去想一下，你之后可能还要约会行程，或者你之后可能要去面试，那身上可能就沾染到一点就是所谓的咖喱味。那如果你不在意这件事情的话，那就是没关系。在此推荐给大家，在金站旁边叫做罗本家的一个私房咖喱饭。相关资讯我一样会放到其实你应该的限度二十四小时之后呢，就会放到实际那边，你可以去重新的浏览。那回到今天的主题，到底西地想聊小孩子学习地的新节目到底看点为何呢？好，首先第一点，我整理一下小小的通证，就是它是他第一档回台湾独挑大梁的台综。之前《康熙》结束之后，他跟蔡康永就是呃结束《康熙》之后呢，他们去拍了《痴痴的爱》的电影。后来就是辗转，他就参加了很多的大陆的综艺节目，不管是他跟呃蔡康永在联手主持的什么《花花万物》，主要是就是找一些大来宾，就所谓的巨星，什么杨幂啊、林志玲啊、郑爽啊。郑爽,、啊、爽那时候还没有丢老贼的时候，也有去参加过这个《花花万物》。后来好像要两季，但是他们就是看那个什么，他们在淘宝上面。买什么，或是他们就是买什么东西的清单，然后去聊说，哎、欸，为什么会买这个？这种。呈、呃、呈现方法，我觉得可惜在它的剪接手法，就是很多人诟病的是入重的剪切手法，就是台湾人可能看不惯，不是说不好，就是台湾人看不习惯那剪接手法，它可能是一个一个效果，比方说有东西掉之后，他就重复播个三次，或是比方说郑爽讲了一句话，他就會重复三次，就是他的重复剪接，很喜欢这这种效果。那当这一套效果其实是沿用所谓的韩重，如果你常看韩重的话，他们就很多效果字飞来飞去啊，或是不停的啊、呃不停的到重复某一个一句话，或是某个动作，或是他比较跳舞的桥段，他可能就正面来一个 run， 侧边，然后或是那种大浪 o 再来一个 run， 就是他们会有很多的角度的拍摄，因为是大制作，不像台湾的，就是综艺节目可能切镜头可能就是四集，可能就是主持人啊或者来宾，然后稍微切换。陆总他的做法就跟韩总比较像，就是他们的机台很多，就可能每个来宾都会有一台，然后可能还有那种浪景或者侧边的东西，就是还有什么空拍机，这种很大的制作，他们一档就是综艺节目的制作费非常的高。那讲到这，你想说我凭什么去评论这件事情？因为小弟不才。我年轻的时候也做过一年的电视幕后制作，所以对电视台其实也是蛮有了解，而且也做过台湾的综艺节目一年，所以就是可以比较一下他们的剪接手法。因为那时候我们自己看完他们的现场录影画面之后，我们要纸上剪接，就是要去看一下他们，哦，他们这个画面哪边比较有趣，或、哦、哪边要上一些特效字，要怎么去剪出那个节奏才会大家觉得有趣跟好笑。那录总他们就是剪接，就是很多为人诟病是，他就让你会一直断掉那个气氛，怎么说呢？为什么康熙好看？康熙好看就在于他的节奏很明确，你听就是他们在闲聊，但他也是会剪掉一些不该讲的或是一些无聊的废话，但是他会让一个人的故事完整的讲完。什么意思呢？就是比方说，今天沈玉玲讲的故事好了，中间可能卡了一个笑点，是什么很烂的笑点。但是台湾的做法就是他会顺顺的就让他讲完，但是中间他会用效果字或者后面让他爆炸或是发火，但是他就是 highlight 那个字或者 highlight 那个效果，他会让他讲完故事。但是陆总的做法就是他会一直不停的 highlight 那个字，甚至重播那个字，那其实就会断掉那个气氛，就是会让那个我说那感觉是。不是说这样不好，而是说台湾看电视的习惯已经习惯之前那种做法。我们的你知道简接后置的做法是那样，就是、电视台的做法是那样的做法。那台湾已经习惯这样子，那你就看路状的时候，你就觉得你的情绪一直被切断，你就觉得为什么还是重复？他说为什么那么多机尾？我看过一次这个，我觉得很好笑，够了，不要再重复。而且你就觉得。你知道有些东西就像是一个笑话，你讲完之后，如果你还要解释的话，就没那么好笑。所以就是有这种感觉。所以为什么陆总就是会为人诟病说，即便是蔡康永跟小 S 两个去就是大陆那边主持节目，大家也是觉得说很像遭逼，就跟康熙不一样。当然还有所有的审查机制。因为在中国那边的影视产业，当然会就是会除了一些敏感的字眼之外，那还有关于说他们可能就三观一定要正，所以他们就是对于一些议题，可能就不像台湾那么开放，可以去讨论很多的性别啊、政治啊什么都可以聊。但像有 NCC 也会管一些东西，但是我觉得基本上台湾真的是综艺节目比较没有什么尺度，除了就是讲一些十八斤或是太暴力可能会被剪掉或是会被警告之外，我觉得其他议题上面没有所谓的敏感问题，但。是。中国上他们当然有各种的政治考量，或是他们这大内宣的问题，就是說什么禁年龄啊，或是会有各种什么艺人上面道德啊，或是比方说不能够刺青啊这种，就是他们有自己严格的规定。那不是说好坏，反正是他们就是习惯那样子嘛。那。S 小 S 到那边去主持就会变绑手绑脚，你讲话就会受限。即便是蔡康永也是，你去然没有后，有些东西他就得要在讲出话之前要自我审查，不然大部份可以简洁，但是就会没有那么的怎么说辛辣，或是不要没有那么犀利。但有时候节目的效果之间，之前为什么康熙受到大家注目，是因为他就是敢问敢讲。那到那边去之后，像你看到的花花万物，或是他自己独挑大梁的姐姐好二，我觉得姐姐好二还算是有延续他自己一贯的主持，但是因为有些桥段，就是因为他们制作比较大，他们就会有些道具，或是嗯，就是细节游戏的做法，可能会想要营造出哇，他觉得很丰富啊，画面感很强，或是会有一些细节小游戏跟艺人互动这样子。那我觉得姐姐好二那个。的节奏跟台中比较像，但是我觉得剪接一样，就是他们的剪接就是就入中的剪接手法还是会让人家看不惯。那回归到这一次要聊的关于说 C D 想聊这件事情，一样的就是、看完一集之后，我本来期待非常高，说哇台中应该是用台中的剪接方法跟思维在剪这个东西，而且就没有尺度，我觉得他是在串流平台上面播，所以更没有尺度，没有什么 NCC 会管到这件事情来。所以我看了第一集，总共要三十七分钟吧，就是还是有点小失望，但是还是很开心他回台中，就觉得啊，他回来就是你知道，我们以前从我猜娱乐百分百，还有你有个很冷门的叫做周末三宝饭，还大小爱吃也是被低估，大小爱吃也好好看，就这些都是我们以前心目中小 S 那经典的画面，当然比我用讲，康熙啊也是。那当他去录中的时候，我有看了好几集，就是甚至我有追完一季的，就是姐姐好饿。后面就不会想看的原因是什么？你就觉得说受限于几点，就是受中啊、剪接节奏这件事情，然后再是访问的人的知名度。当然，你看到有很多杨幂啊，或是很多港台的大牌去受访，但是你就就是觉得说他们这边受访就会有点绑手绑脚，就是不敢讲，或者是。剪接就是把一些有趣的剪掉，你知道说下一个东西很有趣，你很想听，但是可能受限于一些言论或是大牌那边可能会限制书说，哦，这个不能聊，我只要把这段剪掉，所以你就觉得说有些节奏就会断掉。那再来是关于世代差异，你像郑爽那些。就大陆的年轻人可能就觉得他们是一线的男女明星或什么什么肖战啊之类的，但是对台湾的人来说，如果你没有在追陆总，你没有在追陆剧的话，你根本不知道他是谁，所以就是缺少那种你知道，就是跟他有连接感，就不会想要看这个人出现在这个节目，哪怕你认识徐熙娣，你也不会想看。那再是关于说徐熙娣，或者是像他跟蔡康永一起主持的《花花万物》，你可以明显的感受到。来宾如果是台湾人，或者是或者是那港台他们认识，就是他们可能私下是有一些接触的艺人，访问的节奏就会好很多。但是如果是那种大陆新爆红的小生或者是小花旦的话，那可能他们就是那连结度就没那么高。加上我不知道为什么《花花万物》那时候就还有另外一批，就是一堆算是素人来宾，也不算素人，他们是算。中国那边的艺人，然后他也会加入这个讨论，但是你就很明显感到，他们就是跟小 S 跟那个康哥里面就是有一个很深的挂脱钩，就是没有办法联系上。比方说，如果那里面做的是小甜甜或是小珍，胡小珍的话。你就会感受到他们的那个默契，就即便胡小珍或是像小甜甜，他知道说哦，康永哥跟小 S 是他的长辈，但是他会敢去戳他们，因为他们可能有一些基本的认识，说他的背景，或是知道说他们演艺圈之路大概是怎么样的，或是互相之前是有提携过的角度，那就會敢去戳。但是大陆那边的艺人，可能就是跟小 S 跟康永哥没有直接就私下那么密切的往来，甚至对于双方的背景也不够熟。像你说小 S 对那边的艺人，可能也不是像胡小珍或。就是成天那么的熟悉，所以开玩笑的尺度，或是有些文化上面用词，有时候比方他们讲述的词，那主持人 catch 不到那个笑点在哪里，或者主持人讲述一些台湾的用语，或是一些梗图的智慧。他们也听不懂，就是会有这种文化上就是落差，所以就会让那个效果跟综艺感就变得可奇掉了，就是 catch 不到对方的东西。然后这样艺人如果选的是那种中国一线的艺人，但是蔡康永跟徐迪可能平常根本就不认识他们，就是对他会无感。你知道吗？好看的节目就是那个主持人是要对。来宾至少有点背景资料是认识的，或是你举例来说，康熙之前有好几集，比方说他找了小孩子喜欢的吴奇隆，那你就知那一集会一定会很精彩，因为主持人本身很兴奋，所以他本来就会表现出一个相对就是激动。哎，被那个主持的意愿也会那非常的高，然后看起来就会特别的有趣。或者是举例来说，像康熙有时候很多素人，但那,那素人其实小孩子也不认识啊。刚刚举个反例嘛，对吧？因为刚刚想说一定要认识嘛，不一定啊。可是康熙很多素人，为什么还是那么好看呢？因为这些素人。非常的敬重小 S 跟康永哥，所以即便他们来做了一些效果，比方说小小搓这些素人啊，或是你知道挑逗这些素人啊，素人都会被挑逗的很乐，那个反应是假不了。但是反过来，如果是在大陆做这件事情的话，那些素人可能。就不觉得小 S 有多怎么样，或者是看再看有多怎么样，这就是落差。所以加上那些一线，比方說他们新算出来的中国一线的什么流量小生，可能也不是活过康熙的那个盛世，所以也对他们两个不是那么熟悉，所以聊天就会有代沟。那回归到这一次西地想聊这件事情，我本来以为说他可能就是完全会以台中的以前的节奏来抓。那当然制作人也是 B Two 哥，就是之前是黑饭的制作人吧，我记得。后来应该也有担任过《康熙来》的一段时间的制作人。那他之前在《康熙》的时候，当然也有很多佳作，什么运动会啊，什么这样的。那就第一集，七弟想了，我个人就是浅见啊，我觉得他前面的那个剪外景，因为他们在主打就是小 S 第一次走出摄影棚，就是户外节目，所以他前面就真的是让他走出户外，就是在在车外面走出来之后，然后有那种有 Talking 这样。那当然又设计了那两个保镖，我真的觉得。很尬，很没有必要。他可能想套用陈汉典的那个模式，但是我个人看真的是捏把冷汗啊！我个人就是不是不是很喜欢那个东西。有可能是第一集啦，那可能后面我们再再看一下。我不是不是很喜欢前面那个保镖节奏，我觉得很尴尬。至于是我很想快转到后面 talking 的部分。当然，他前面主打就是这个节目整个主打就是户外节目。那当然，他们这一次设定的场地就是在一个餐厅，然后。呃，也不算暴雷，因为大家预告片也知道说他访问的是黄子佼，然后有带他的徒弟露露去参加这一次的受访。那我刚刚讲到比较可惜，像是那个保镖的环节，之余是还有两个桥段，我觉得设计的没有到位，是关于在汽车上，他们从那个拿完礼物要去餐厅的时候，有所说的快问快答 ，B two 哥自己问问题，然后小 S 解答，还有在实际。Talking 就是在跟黄子佼对谈的时候，他也设计了那个二选一快问快答，在车子上面那个我就觉得蛮高，他是回答一些网友的问题。那做节目人都知道，那些问题绝对不是网友问的，而而有可能是就是制作人跑去那个节目的制作单位问他们那些制作 team 的人有没有想问问题，然后再去修整一下。那就觉得可惜是那个问题没有达到目的。我我觉得他一定不止问那几题，一定有多问，但就是。以一个我就是当过节目幕后工作人员，就是觉得说那个中间有几滴真的是可以不用剪出来，就是有点哎、欸，我干嘛要听他讲这个答案？就是这个问题也是蛮烂的，这样，那就是觉得有点可惜。那当然还有黄子佼那个部分，二选一的部分，我觉得黄子佼回答那个桥段是很好，但是在多语去设计露露那个，我觉得有点尴尬，因为。一次就够了，就是第一次，就是露露回答完之后，黄子佼已经 catch 到说好，你就是要你要敷衍我这样子，后面再多几次，我就觉得哦，就是那个尴尬，我是、哦、无法忍受。就对一个你要习惯那个节奏感觉就，但这个东西我觉得是 B Two 客喜欢的，因为他在以前的《黑饭》《模范棒棒糖》跟那个《我爱黑社会》这两个节目，他们只要有那种出外景的。比方说去直击美美家有多乱啊，或者是去恶整一下美美啊，就是那种偷拍的，那都会有，就是 B two 哥自己的 O S， 就是可是那个时候剪出来，就是因为它是很小的桥段，而且我觉得它那個时候剪接的效果有达到它的目的，但是这一次就是我觉得很可惜，就是没有达到它的那个笑点跟效果，反而拉长了时间，让人家想要就是哦，尴尬的想要快转掉。但小 S 跟黄子佼的那个对谈，还是单你去剪完那个把露露的那个。尴尬剪掉之外，你就觉得还是很好看。那回归到就是这一次，除了是 B two 是制作人之外，大 S 也是制作人之一。那我就觉得说，哦，那其实应该大 S 非常了解小 S 他的笑点在哪里，应该是要回归。我觉得不要那么多效果，那效果跟那些游戏的桥段根本就是不是重点，因为大家要看的小 S， 就会觉大家摆错重点。一个老粉，我真的是老粉，我从我才。到后来，你知道，国中、高中下课之后要去补习之前，都一定要吃饭配娱乐百分百。然后到我大学的时候，刚好所谓的大小爱吃这些东西，我都看我一轮，所以我算是我虽然不敢说自己是学习娣粉丝，但是我觉得他的综艺节目我都有追到，所以我应该可以小小的评论。甚至我是连她录综我都有看，除了刚说的综艺节目之外，他连的《我们是真正的朋友》，他跟那个他的另外三个姐妹一起去旅行，还有《小姐姐的花店》，我也都有看，所以我基本上应该可以以。观众的角度来评论这件事情，我觉得大家想看小 S 的节目是想听他聊天。为什么之前娱乐百分百会这么红，大小 S 会这么受喜欢？因为大家是想听小 S 跟大 S 在闲聊他们的家务事。讲到这里。必须说，因为他们两个可以说是开创了一个新的主持风格，就是闲聊。而这个闲聊套用到现今，就是所谓的直播跟 podcast。为什么直播跟 podcast 有市场？因为有时候就是想个陪伴，你想要听一个你认识的人讲一些废话，讲他的分享他的日常，只要这个人讲话是很有趣、很有梗的话，那大小 S 为什么之前在娱乐方面，把大家会这么喜欢，绝对不是因为他们播报一些娱乐新闻有多有趣，而是。他节目一开场，今天是中华民国什么几年几年开始那一段前面的大概十分钟十五分钟，他跟他姐妹闲聊的那个。timing， 因为它是直播，所以非常的 real， 而且剪不了，很真实。那尴尬就尴尬，闲聊就闲聊，聊一些鸡毛蒜皮的事情，就是哎、欸，我今天鼻毛又擦出来什么之类，我是这么的生活化。大家要看的是这个东西，但是节目就是犀利，想聊尴尬点，就是他把那些有趣的东西，可能用了很多的包装，或是用了很多游戏桥段去限制了它的灵活度，反而就没有那么有趣了。然后像为什么后来大小 S 也是。大家会很喜欢，是因为他还是跟大 S 一直在闲聊。那他们是以一个煮饭的那个形式去,去带，可是根本不是重点，不是在煮饭，没有人在在意他的怎么样做法，或是到底是怎么做出来好不好吃。他在一次在过程中，他们是借由去让艺人去煮饭，然后让他分心，然后去问一些话。那其实，在陆总的那个就是姐姐好饿，其实也是想用这个方法去套话，但是他们又多了小帮手，那等于又失去了那个，那失去了那个套话的做法，而且流于一个形式，反而就没有那么像大小爱吃这么的有趣跟那么的真实。当然制作费有差啦，台湾一节制作费跟大陆那边制作费一定差很多，所以大小爱吃因为你看有趣就在这里喽，好看不一定要花很多钱，好看有时候就是小小钱，你反而用。很小的预算，但是你知道没有几个机台，但是因为艺人得要自己动手去做，反而那样才会有趣。你就是你知道手忙脚乱，然后他们就可以互相吐槽。比起那个大制作，甚至还有小帮厨会帮你做，然后他们 talking， 然后大家穿得很 fancy， 那就是反而没有，那就少了一点味道。所以我觉得后面我很期待。我还是即便讲到这样，我是小小的提起我的意见，但我意见不是很重要。那我也觉得他们吃错也不会来听我的节目。但是我觉得一个。就是长期有在收看徐熙娣的综艺节目的人来说，我会觉得说，呃、嗯，就是他的剪法应该是后面会再更顺一点，因为后面的访问有什么贾静雯啊，或是庾澄庆啊，这几个都是跟小 S 有私交的人，所以我相信一定会很有火花。就是在剪接的那个东西，真的不用太去套用韩综或是日综的那个逻辑或是模式，你去乖乖用台综的那个方法去剪，其实大家反而看的会更顺。然后把重点应该是拉回在 talking 的部分，但虽然他就是。主打外景节目，但是我也是有点傻抱怨，因为当初我以为他说他可能是会像那种行脚类节目，去叫小儿子去外面啊帮忙做泡菜啊，或是做什么，然后顺便找一个艺人去跟他一起唱，拉拉那个陶土啊，或是什么这些，然后找另外一个艺人去。陪他一起做点事情，可是后来看起来应该不是，因为我看到后面的几集的预告，很像是就是买菜，跟于晨进去超市买菜，然后跟贾静雯很像在脚底按摩还是什么之类的，那也是都是偏静态，那其实就是纯投屏，只是去找一件事情做，那。我觉得他应该回归到 talking 这件事情是他拿手的，那也不用太多简介，就是去剪掉一些不该讲的，然后留下他原本的那个笑点跟效果期就可以了。那第一集就是就是小失望，但是看到他回归台中，还是觉得哦，就是你知道。那种回忆杀，那这样他的搞笑功力也是那依旧还是非常有群众魅力。他是一个非常有群众魅力的也的主持人。当然，就是先撇除他就是政治那边的问题，我觉得他是一个台湾算是一个代表性的主持人，也是带起后面很多像 Podcaster 或者 YouTuber 很多新生代的主持人或是新生代的那种艺人都是受他的影响，因为他的讲话方法或者他的主持的逻辑或是那种他会搓别人啊，或者是。吃遍豆腐啊，或者很犀利的问话形式，都是自成一派的。你你可以讨厌他这个人，比方说他的政治倾向啊，或者他之前可能有一些比较不负面的新闻。那我觉得这些事情就是分开来讲，他这些事情可能做不对，或是他的发言可能有一些问题，那你可以讨厌他这部分。但是就一个，我就是电视人，或是之前综艺行业的从业人员来说，我觉得他是蛮代表性一个。呃，就是主持人，然后他的也风格也是一个自成一派，所以他回归台中，我觉得这是一个值得大家去就是期待可以看一下，这样说他是不是就会掀起不一样的呃火花？那其实你看之前百灵国其实有讲到说，现在很多啊、呃、从大陆回游的艺人，大家也不用那么的排斥，因为他们其实会带很多那边的做法，或像他们那么很,很大的制作。那其实像学习娣或是蔡康永，他们都是引导一线的。所以，当他们去外面你知道闯荡一番之后，再回台湾，他们就可以吸取那边的经验，或是他们那边的做法，把它带回台中。那其实也是蛮值得期待，就不要那么的负面吧。他觉得说哦，你看吧，现在大陆市场就是比较那严峻，你现在回台湾要赚台湾钱。我觉得也,也不是这样说，就是像人家那个华灯初上也是啊，就是这些大万，就是之前都是可能在中国市场呃主力在那边，那后来诶、欸，慢慢都回归台湾的市场，也拍出很棒的剧，而且剧本。呃，演员的那个素质跟实力都有全面的提升，我觉得这也是大家可以期待的事情。所以呢，我就是还是推荐一下《西地想聊》，如果你就是很喜欢这类就是访谈，然想看一样不一样的就是徐西地的话，我觉得大腿。但是第一集我目前就是评价，我觉得可以再更好，就是可能是修剪它的节奏啊，或者是关于说他们游戏桥段可以再少一点，单纯放回 talking， 然后让主持人跟来宾可以好好的聊天，不要这么多游戏去打断那个节奏，方向会更好。好了，就是我今天的浅见，我不敢说就是很多批评。我觉得这我个人当一个观众，或当个之前曾经是电视台的工作人员来做个小小的分享，关于西地想聊的看点。也希望提供给你做参考。最后还是要说，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你有任何意见，不管正面或负面，都欢迎可以提供给我一点点想法，可以去留言给我。那如果是厂商的话呢，有任何想要合作的意愿，都可以到资讯栏位那边有信箱，可以写信给我，然后来洽谈。最后关于说，如果你用 Apple Podcast， 快去留下五星的评价，接下一些意见，让我们的排行榜冲到更前面。好了，就是今天的，其实你应该下次见喽。